0: Potřebujeme přijmout nějaká opatření, jednak nějaká měká, která už v tuhle chvíli realizujeme a potom tvrdá opatření, která vyžadují speciální software, speciální hardware a ta sebou přináší velké investice.
1: Nemocnice i menší zdravotnická zařízení stále bojují s nedostatkem prostředků na zabezpečení svých sítí před útoky hackerů. Zásah ze strany kybernetických útočníků před několika měsíci hlásila síť Pražských poliklinik. Loni před rostoucím počtem vlámání do databází nemocnic dokonce na omezenou dobu varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jak často se daří případy vyšetřit až do konce? Mohou dotčené instituce dělat víc pro omezení škod? A jaká je šance se dopátrat toho, jestli ukradená data o zdravotním stavu někdo skutečně zneužil online? Je čtvrtek, 19. srpna, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Cibulka, datový novinář, serveru iRozhlas.cz, ahoj Lanzo. Ahoj. A Jana Magdoňová, reportérka věnující se kybernetické bezpečnosti, ahoj Jano. Ahoj. Oba autoři podcastu Cookies. Honzo, ty jsi před nějakou dobou dozvěděl, že poliklinika kam dochází se stala terčem hackerského útoku. Co se tam přesně stalo?
0: No já jsem si přečetl na internetu, že síť pražských poliklinik byla zasažená kybernetickým útokem, jelikož mě tady ty témata zajímají, tak jsem se na to podíval blíž a najednou koukám, že je to i moje poliklinika. Takže mě to zaujalo a snažil jsem se zjistit, co se tam stalo, protože se to teoreticky mohlo týkat i nějaké moje zdravotní dokumentace. Já první co, že jsem napsal té poliklinice, ta na webu akorát, že tedy si je to zasáhlo, že kvůli tomu nějakou chvilku nebude fungovat objednávání, ať lidé když tak volají, ale žádné blížší detaily tam vlastně nebyly. Takže já jsem kontaktoval tu polikliniku s nějakým dotazem na to, co se přesně přihodilo. Oni mi poměrně rychle odpověděli, že tedy oni nebyli tím primárním cílem, že ten útok směřoval na jejich dodavatele IT služeb a že tam došlo k nějakému zašifrování dat nějakým tím kryptovirem, který v té době v Česku tedy řádil. Nicméně, že ten útok, cituji, nebyl úspěšný, protože jim se podařilo ta data obnovit z nějakých záloh, to znamená, že už zase fungují a žádný problém tam není.
1: Co se ale dělou dál, to se s tím předpokládám, nespokojil.
0: Jedna věc je, že se jim to podařilo obnovit ze záloh, to je samozřejmě v pořádku. Nicméně pořád to neříká, jestli třeba ta kriminální skupina, která ty data zašifrovala, jestli je zároveň neodcizila, Protože ti pachatelé si tady tím přivydělávají, že nejenom že tady zablokují té firmě nebo té poliklinice její činnost a chtějí za to peníze, za to rozšifrování. Ale zároveň potom dochází k tomu, že buď tu polikliniku nebo to zdravotnické zařízení vydírají, že by ty data mohly speněžit, anebo si případně přivydělávají, takže. Opravdu prodávají někde na dark webu. Já jsem chtěl vědět, jestli se to náhodou netýká i mojí zdravotní dokumentace. Na tohle už mi ta poliklinika neodpověděla, s tím, že ta věc je ta věce vyšetřovaná a že mi tady žádné detaily už potom sdělovat nemůže a že tou věcí se zabývají úřad pro ochranu osobních údajů, který tedy jaksi posoudí, jaké tam budou další vhodné kroky. To znamená, že já jsem se obrátil jak na polici, která to vyšetřovala řeknu po té trestní linii, tak i na ten úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů nebyl vlastně ochotný mi říct žádné detaily, s tím že já jako teoretický poškozený, já jsem to v té době ani nevěděl, tak mám právo na informaci, že tedy k tomu útoku došlo, ale podle tehdejšího výkladu úřadu už nemám nárok na informaci, co přesně se stalo. A zároveň tedy jsem se dozvěděl z nějaké další komunikace s tím úřadem, že oni žádná opatření nepřijali, že jenom vzali na vědomí to oznámení od té polikliniky a založili ho a acta s tím, že nedospěli k závěru, že je tam potřeba jakkoliv tady činit něco.
1: A jak ti to ten úřad vysvětlil, když se ptal, proč ty nemáš mít nárok na to, podle toho tehdejšího výkladu, vědět, co se doopravdy stalo?
0: Úřad to zdůvodňoval tím, že prostě GDPR tady tu povinnost neukládá a že tady já jaksi nárok na tu informace nemám, nicméně, že oni ani o moc víc informací, než oznámení té polikliniky, opravdu nemají. Já jsem tady v tom případě podal i nějakou stížnost, která se vlastně potom probublávala tím úřadem skoro dva měsíce. V mezičase ještě dřív, než to vyřídil tady ten jeden úřad, tak se mi ozvala policie, která tedy původně řekla, že taky mě neeviduje jako poškozeného, to znamená, že nemám nárok na informace z vyšetřovacího spisu. Nicméně já jsem v rámci nějakého odvolání přesvědčil státního zástupce a ten policii nařídil, aby mi tady zpřístupnili ten vyšetřovací spis. Takže dřív, než mi odpověděl ten úřad pro ochranu osobních údajů, tak já jsem se dostal k tomu vyšetřovacímu spisu policie.
1: A teď co se z něj dozvěděl? Dozvěděl se tedy, co se přesně stalo, která kriminální skupy? na ta data ukradla, osvětlilo se ti to trochu, ten příběh?
0: Já, když jsem ten spis dostal, tak jsem musel podepsat i milčanlivost, to znamená, že bych neměl vynášet informace přímo z toho vyšetřovacího spisu, nicméně asi nic nevynesu, když řeknu, že ten spis nebyl úplně obsáhlý. Ono se toho příliš zjistit nepodařilo. Policie tu věc odložila, protože nezjistila pachatele, což není úplně překvapivé. Asi nemůžeme čekat, že policie zatkne nějakou kriminální skupinu zahraniční hackerskou. Nicméně jediná ta nějaká hodnotná informace, která v tom spisu pro mě byla, byl ofocený dopis od toho vyděrače. Protože já jsem se v tu chvíli dozvěděl, z jaké e-mailové adresy oni komunikují, a mohl jsem vlastně začít pátrat dál, co to bylo za kriminální skupinu a jestli náhodou neprodává ta data.
1: A kam až se tady dostal Honzo? Zjistil si nakonec, co to bylo za skupinu a můžeš vysvětlit, proč je to důležité ve chvíli, kdy pátráš po tomhle typu dat?
0: Já jsem nejdřív zkusil pátrat nějak na vlastní pěst, získal jsem nějaké informace, pak jsem se obrátil na známého bývalého kolegu Davida Havlíka, který dřív působil v reportérech České televize, který teď ve spolupráci s vývojáři na Dark Tracer se věnuje mapování různých tady těch kriminálních skupin a díky němu se mi podařilo zjistit, jak se jmenuje, ta moje kriminální skupina, protože ty kriminální skupiny jsou to zločinci, neustále mění ty identity, různě si navzájem pronajímají, kradou, půjčují nástroje, ty viry, které používají k těm útokům. Nicméně nakonec jsem se dopracoval k tomu, že jde o kriminální skupinu s velkou pravděpodobností, na 100% tady v tom případě není nikdy nic, že jde o kriminální skupinu Prometeus, která dřív nebo její některé části útočily pravděpodobně i ve Spojených státech pod názvem Revil. Pravděpodobně o tom posluchači slyšeli, když byli ve Spojených státech nedostupní,
2: statkem masa. Major cyber attack
0: that could dodává maso ve Spojených státech, tak ta právě byla napadená tady touto skupinou Revil a vlastně to zastavilo celou tu produkci. A co do produkovaného objemu, je to opravdu významná společnost. Je to skoro čtvrtina produkce hovězího masa celých Spojených států. Pokud je o útok, tak ten je obdobný těm, které známe z dřivieška je to takzvaný ransomware. Pro mě byla podstatná ta informace, že já jsem se dozvěděl název té kriminální skupiny, protože pak už na darkwebu si člověk může najít jejich stránku. Tady ty skupiny běžně inzerují na svých webech ty své úspěšné útoky a mohl jsem se dívat na to, jestli mezi těmi útoky je i ta moje poliklinika. A ta dobrá zpráva byla, že takhle nakonec se mi podařilo zjistit, že ne. Že oni ta data zjevně neprodávají, že je tam nezveřejňují, z těch důvodů, proč tomu tak bylo, může být víc. Třeba si jim ten útok úplně nevydařil, nebo si řekli: Nějaká Česká republika, to nás ani nezajímá, je tak malá země, zahodili to. Takže tady z toho důvodu tentokrát se mi to evidentně uh, prostě vyhnulo.
1: Takže ten úvod, kdy si do toho šel s tím, že jsi chtěl na prvním místě dozvědět, jestli tvoje data nebyla zneužitá, dozvěděl jsi to.
0: Tak jsem se tam dopracoval. A ještě vlastně po tom všem se mi teď ozval ten úřad pro ochranu osobních údajů, kde po necelých dvou měsících se tam nějak vyřídila ta moje stížnost, která tam propadávala mezi různými odděleními. A nejenom, že tedy úřad zpětně téme poliklinice nařídí, aby mi poskytla víc informací o tom incidentu, ale zároveň mi oznámili, že sami znovu otevřou celý ten případ a celé to přeskoumají, protože evidentně dospěli k závěru, že to ze začátku asi trošku podcenili a že to možná bylo závažnější a že si to nějakou jejich pozornost zaslouží.
1: Takže Honza se dozvěděl, že jeho data nebyla zneužitá. Jano, my jsme tady ve Vinohradské 12 s tebou mluvili zhruba před rokem, bylo to během první vlny pandemie covidu o tom, jaké nebezpečí představují kybernetické útoky pro zdravotnictví. Tehdy ta hrozba alespoň podle varování úřadu pro kybernetickou bezpečnost rostla. Oni dokonce tehdy varovali před možností hackerských útoků. Kam jsme se od té doby posunuli?
2: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to své varování potom po několika týdnech stáhl, že ta hrozba už nebyla tak evidentní nebo ta vlna těch útoků pominula, což všem neznamená, že zdravotnickým zařízením nehrozí další nebezpečí. Tady v České k republice máme největší problém, že je to velmi podfinancovaná část české infrastruktury, že nemocnice nemají tolik peněz, aby mohly kvalitně zabezpečit svoje systémy. Často, když jsem se bavila třeba za nějakými kybernetickými manažery těch nemocnic, tak mi říkali, že vedení se rozhoduje, jestli koupí nové CTčko a nebo nový firewall. Tak je jasné, že nemocnice si spíš vybírá nějaké zdravotnické zařízení než IT zabezpečení.
1: Akutní kultní nemocnice v Brně zůstává po kyberútoku v omezeném provozu. Zrušila naplánované operace a nepřijímá akutní případy. V zařízení zřejmě přišlo o část
0: dat o pacientech. Co nefunguje, je možnost přenášet informace z těchto laboratoří do databázového systému. Čili my jsme schopni pacienty vyšetřit, ale nejsme schopni ukládat data. Počítače v psychiatrické nemocnici Kosmonosy na Mladoboleslavsku nefungují. Ochromil je kyberútok. Péči o pacienty to ale nijak neovlivní.
2: Fungujeme v režimu prostě koronavirovým, takže se snažíme zajistit jak péči po této stránce, tak i teď v rámci toho kyberútoku.
1: A jano, když se ještě vrátíme k tomu, jaké ty loňské útoky byly, zjistilo se, že měly všechny něco společného, ať už to byl cíl, ten typ ukradených dát, metodu, anebo třeba i pacha.
2: Pachatel se nezjistil. Drtivé většiny těch útoků je to odloženo, protože se nepřijde na to, kdo útočil. Dá se třeba zjistit, co to bylo za ty ransomware, co to bylo za skupinu, ale... Tímto končí. Společné znaky ty útoky mají, že většinou třeba ty útoky, které jsou známé, tak ten útočník útočil přes e-maily, zkoušel phishingy, zkoušel spare phishingy, tedy, že už je to cílenější kampaň. Ty e-maily často už bývaly psané lepší češtinou, už to nebylo nic takového, jak jsme zvyklí úplně před několika lety, že nám chodili všem do schránek e-maily, že jsme zdědili nějaké mění a bylo to psané špatnou češtinou s chybami. Tak teď už to takové není. Navíc těch hekři umí navázat na předchozí komunikaci. V tom e-mailu, to znamená, když například učitní v nemocnici si rozklikne nějaký e-mail, tak tam vidí, že se bavila s nějakou dodavatelskou firmou nebo někdo platí faktoru. A je tam celá ta komunikace předtím a najednou je tam nějaký odkaz nebo si nevšimne, že se změnil nějaký detail v té adrese toho odesílatele. Takže už je to sofistikovanější. Je to sofistikovanější. Zároveň v době koronaviru nemocnice byly zahlcené prací nebo pacienty, tak nebyl úplně čas všechno řešit a tím spíš bylo snadnější pro toho hekra zaútočit. že se využívaly i e-maily, které v sobě obsahovaly něco s koronavirem, že tam byly třeba nejnovější data Světové zdravotnické organizace nebo nové způsoby léčby nebo něco takového, co třeba toho lékaře i zaujalo a spíš na ten odkaz nebo na ten e-mail klikl.
1: Ty si během toho roku s některými představiteli různých nemocnic mluvila. Dá se popsat, jano, jak velký zásah ten hekerský útok pro zdravotnické zařízení znamená? jak dlouho třeba dokáže nemocnici vyřadit z provozu?
2: Asi jeden z největších útoků, co v Česku vůbec byl, byl na fakultní nemocnici v Brně. Bylo to loni v březnu a bylo to přesně, když začínala vlna koronaviru. Tento útok nemocnici vyřadil na dva měsíce. Samozřejmě nějaké základní služby ta nemocnice zvládala, ale doteď není všechno obnoveno a ani se to nepovede všechno obnovit, že ta nemocnice prostě navždy přišla o své vědecké výzkumy, o takzvaný SharePoint, což je na internetu nějaké úložiště, kam si celá ta nemocnice může dávat svá data. Ještě navíc škoda teda, co ta nemocnice říkala, tak bylo 150 milionů korun. Když jsem se pak díval do nějakých dokumentů nukybu tak mluví dokonce o stovkách milionů korun což když si dáme na miskivách, kolik stojí zabezpečení nemocnice a jaké jsou pak škody, tak je to násobně vyšší problém.
0: Počítačoví hekři napadli Pražskou soukromou polikliniku, informoval o tom deník N. Podle jednatelky společnosti Lenky Šmídové nefungují e-maily, objednávkový systém nebo přístup do databáze laboratoří.
1: Nemocnici
2: v Horažďovicích na Plzeňsku, jak zjistil radiožurnále, napadli minulý týden hekři. Vyděračským věrem zašifrovali několik systémů a v poslední době samozřejmě bylo těch kybernetických útoků na nemocnice víc.
0: Nejposlednější případ je v nemocnici Horažďovice na Plzeňsku. Zařízení informace nepotvrdilo ani nevyvrátilo data pacientů, ale podle mluvčího nemocnice nejsou v ohrožení. Na konci minulého týdne došlo ke kompromitaci jednoho ze zdravotnických zařízení. Je tam ransomware, to znamená hrozí to, že útočníci budou vyžadovat nějaké vykupné za data a víme, že to postihlo i některé z informačních systémů a zatím není jasná auditní zpráva.
2: Menší zařízení se podle odborníka kyberbezpečnostní společnosti Checkpoint Pavla Hřeznička hackerským útokům brání hůř.
0: Zhání peníze vůbec na provoz a vylepšení služeb pro pacienty a na kybernetickou bezpečnost, případně odborníky, už ten rozpočet samozřejmě nevychází. A má Nukip v
1: tuhle chvíli k dispozici nějaká data? Prostřednictvím, které by se dalo dovodit, jak vážný problém podobné útoky v
2: českém prostředí znamenají? NUKIB nejmenuje organizace, které jsou zasažené kyberútokem. Z principu, když se veřejnost dozví o nějakém kyberútoku, to znamená, třeba v případě nemocnice vypadnou služby. Pacientům třeba ta nemocnice dá vědět, že nefunguje, to znamená, tímto způsobem se i ten incident dostane do médií, tak odpověď NUKIB bývá vždy: pracujeme na tom, nemůžeme potvrdit, na všechny informace se musíte ptát té nemocnice, že oni neposkytují žádné informace tady o tom. Oni poskytují souhrné informace o tom, kolik bylo vážných incidentů, kolik bylo u kyberútoků a tak. Teďka nově začaly vydávat i statistiky, jaký typ útoků v Česku se objevoval. Ale jsou to pouze instituce, které mají povinnost to nukybu hlásit, což rozhodně nejsou všechny nemocnice. Letos přibylo nemocnic, které vzpadají pod kybernetický zákon. Původně tam bylo jenom 16 největších, což byly hlavně fakultní nemocnice. Od letošního roku přibylo asi dalších 30, takže je to necelá padesátka nemocnic, která spadá pod nuky. Tam se to liší počtem lůžek, které mají výkony, které provádějí, a řešilo se to i regionalitu, aby vždycky v nějakém regionu byla nemocnice, která by měla být lépe zabezpečena. Ale stále těch nemocnic je třeba přes 300 a pouze 50 by měla spadat pod kyberzákon. A samozřejmě, když ta nemocnice spadá pod kyberzákon, ještě to neznamená, že bude dokonale zabezpečena, to určitě ne. Až 50 českých nemocnic bude muset nově splňovat přísnější podmínky kybernetické bezpečnosti. K těm patří lépe chráněné IT systémy a spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou a informační
0: bezpečnost. Ten sektor zdravotnictví se ví, že prostě má problémy v oblasti kyberbezpečnosti, projevilo se to i v těch útocích v době pandemie a je to dneska velká priorita v rámci státu.
2: No, přiznáme se, že by to pro nás úplně komfortní situace nebyla, pokud bychom pod uh, změňovaný kyberzákon spadli. Nemocnice v Novém městě na Moravě má 460 lůžek. Patří tak ke středně velkým nemocnicím na Vysočině. My bychom potřebovali hlavně finanční prostředky, za které bychom pořídili modernější technologie. A velký problém by v našem regionu byl asi sehnat vysoce specializované odborníky, kteří se o práci v zařízení našeho typu uh, moc nezajímají. Přesná čísla samozřejmě napadených nemocnic nevíme. Za prvé se to nezveřejňuje, za druhé některé ty kyberútoky byly pouze ve stádiu pokusu, takže se ani nedostaly například do médií a ta nemocnice se ubránila. Nicméně máme třeba data z ledna, že stoupl počet kyberútoků celosvětově na zdravotní zařízení o 45% a ve střední Evropě o 145%. Takže ten nárůst útoků pro nemocnice opravdu byl rapidní. Tato data zveřejnila IT společnost Checkpoint, která je zaměřená právě na kyberbezpečnost.
1: A Janoty ty si mluvila o tom, že pro nemocnice je finančním problémem často nějakým způsobem lépe zajistit a zabezpečit svoje servery. Dá se tedy říct, že v tuhle chvíli dělají sama ta zdravotnická zařízení dost pro to, aby se nestávala terčem hackerských útoků?
2: Problém v Česku je roztříštěnost té zdravotnické sítě, protože jen pár největších, hlavně fakultních nemocnic, spadá pod ministerstvo zdravotnictví, většina nemocnic spadá pod kraje, jsou i městské nemocnice, pak jsou soukromé nemocnice, takže je tam problém v tom, že ty nemocnice vždy patří někomu jinému. Kraje se snažili tu situaci nějakým způsobem zlepšit, finance tam zatím moc nejsou, ale například zasáhly do kyberzákonu a kdy chtěli po Nukybu, aby právě pod ten kybernetický zákon spadalo víc nemocnic krajských, než původně ten nukyb zamýšlel. Takže to byl třeba jeden krok. Vím, že Brno se teď snaží konkrétně město, se snaží financovat městské nemocnice. Tam loni, myslím, na to většinanil 24 milionů. Problém mají hlavně ty malé nemocnice, které na to nemají peníze, nemají na to vůbec kapacity, nejsou schopné zaplatit ty odborníky. Tady vzniká pár projektů, kdy se například spojí několik menších nemocnic do nějakého většího komplexu a sdílí si navzájem ty služby. To znamená, měli by ušetřit nějaké peníze za věci, které si můžou navzájem sdílet. A
1: to vlastně pořád ještě mluvíme o síti nemocnic velkých a menších a ještě jsme došli třeba k poliklinikám a k těm menším zdravotnickým zařízením, což už je zpátky zase příběh Honzi Cibulky.
0: Ono těch větších nemocnic, jak zmiňovala Jana, se týká ten kyberzákon, nicméně i těch menších zdravotnických zařízení, ať i třeba jednotlivých ordinací nebo obvodáků, tak se potom týká GDPR, který obecně říká, že to zařízení nebo ten lékař je povinen s ohledem na tu citlivou povahu těch informací, který má o tom pacientovi, tak je povinen vlastně provést všechny vhodné technické kroky k tomu, aby ty data přiměřeně zabezpečil. Nicméně ani to nařízení nespecifikuje, jaké konkrétně by ty kroky měly být.
1: Dá se Honzo říct, jestli a pokud ano, tak kdo v tom tvém konkrétním případu pochybil?
0: Těžko říct, tak došlo k tomu útoku. Samozřejmě, já si asi můžu něco myslet o tom dodavateli těch IT služeb, kterému opravdu ty útočníci zivně probouchali celou tou infrastrukturou. To by se asi úplně stávat nemělo. Pak je druhá část toho samotného vyšetřování. Já jak jsem na té policii byl, tak rozhodně to nevypadalo, že by se tam flákali. Tam byl docela cvrkot, oni té práce mají zjevně hodně. A tohle je prostě poměrně náročná věc, a oni, i když se do toho opravdu položí, tak jak zmiňovala Jana dál, než že by zjistili třeba jméno té kriminální skupiny, se moc nedostanou. A mít informaci dobrá nejspíš to byl kriminální gang z Ruska, policii k ničemu nepomůže, protože nemá koho stejně obvinit, neznáména jména těch lidí, nemůže po nich začít pátrat. Takže očekávat, že policie tam něco nějak zásadně vyšetří, to asi není úplně fér. Já si myslím, že tady je nejdůležitější asi funkce toho dozorového úřadu, což je ten úřad pro ochranu osobních údajů, protože je na něm, aby on ten incident nějakým způsobem posoudil a případně aspoň nařídil, aby tedy se ty pacienti dozvěděli, že k tomu úniku došlo. Ono ve chvíli, kdy už k tomu úniku těch dát dojde, když už, jak se říká, je ta pasta z té tuby venku, tak už ji nikdo nenaštouchá zpátky. Ale aspoň by ty pacienti měli vědět, že k tomu úniku došlo. A bohužel tady je problém, že na to je potřeba značná technická expertíza. A aspoň co vím, Úřad pro ochranu osobních údajů je primárně správní orgán, je plný právníků, ale co vím, tak technického experta tam mají teď jednoho a ještě ke všemu poměrně čerstvě. To znamená, je otázka, zda-li oni vlastně tady s tím personálním vybavením tohle vůbec budou schopni posoudit. As zdali to budou stíhat, protože můžeme předpokládat, že těch útoků bude samozřejmě přibývat.
1: Jedna věc, kterou jsme tu vlastně nezmínili, co se z daty, když je to takovýhle velký únik nějakého zdravotnického zařízení, ale ta jsou složená z dat jednotlivců, co se z daty toho jednotlivce může stát, jak můžou být zneužita?
2: Tak Honza už zmínila, že se připradávají na Darknetu. Je to docela ceněné zboží. Myslím si, že zdravotnická dokumentace je dokonce dražší než záznamy z platebních karet. Pokud se ale na to koukneme z pohledu toho jednotlivce, proč mě by mělo vadit, že moje zdravotní dokumentace je někde na internetu. Záleží samozřejmě, jak si každý cení své soukromí. Na druhou stranu už existují i případy, kdy tato zdravotní dokumentace jednotlivců byla zneužitá. Máme případ z Finska, kdy hekři napadli psychiatrickou léčebnu a začli potom vydírat ty pacienty, že už znali jejich diagnózu, věděli, čím trpí a používali to proti nim, začali vydírat a začali třeba po nich chtít nějaké peníze s tím, že nezveřejní, že mají nějaký psychický problém. Hmm. co z toho tvého
1: případu pro podobné takové příběhy vyplývá? Dokáže se běžný člověk tedy vůbec dobrat, když zjistí, že nějaká instituce, kde jsou jeho data, se stala terčem hackerského útoku? Jestli konkrétně ta jeho byla zneužitá a jestli se třeba neobchodují na internetu? A pokud ano, tak dokáže s tím jednotlivec vůbec něco dělat?
0: Jak jsem zmiňoval, já jsem tam vlastně šel na několika frontách. Bylo to poměrně právně náročné se někam probojovat. Nedá se asi očekávat, že tohle bude dělat každý. Nicméně od toho si právě myslím, že je tady ten dohledový úřad. Který má možnost tom zdravotnickému zařízení nebo obecně téhle instituci nařídit, aby rozumně informovala ty své pacienty nebo ty své klienty. A zároveň jim velmi srozumitelným jazykem vysvětlila, co to pro ně znamená, k čemu se ty data dají zneužít a co třeba i ti lidé mohou udělat. Ano, těžko vyměníme své jméno nebo zdravotní anamnézu, ale ku příkladu, když tam uteče číslo kartičky pojištěnce, tak ta se vymění dá, takže se dají udělat nějaké kroky, jak aspoň třeba minimalizovat ty škody, které ty uniklé informace mohou způsobit.
1: Jan Cibulka, datový novinář serveru iRozhlas.cz a Jana Makdoňová, reportérka, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Oba autory podcastu o kybernetické bezpečnosti Cookies. Děkujeme za rozhovor. Taky děkujeme. Ahoj. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Pište nám, naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.